0: Bienvenue tout le monde au podcast de Liberté 45. On est live en plus sur TikTok, c'est quand même très cool. On est ici avec Thomas Laberge euh, de Lab Auto Detail. Je sais pas si vous avez vu ces vidéos, mais c'est assez incroyable. Thomas, je vais te laisser te présenter, ton, nous présenter ton Side of Soul. Comment tu as parti ça ton histoire un petit peu. La parole est à toi. Ouais, ben,
1: merci les boys de m'avoir invité premièrement. Puis euh, c'est ça, moi ceux qui me connaissent euh, sur le nom de Lab Auto Detail, en fait mon nom c'est Thomas Laberge. Euh, dans le fond, j'ai parti de mon entreprise l'automne euh, 2021. Puis, euh, en fait, comment j'ai parti ça vite, vite? J'ai acheté mon auto en, à peu près en 2018-2019. J'ai commencé à la laver moi-même. Je me suis vraiment découvert une passion pour le nettoyage automobile. Fait après ça, j'ai découvert euh, des vidéos sur YouTube, justement, de detailing. Puis là, je me demandais, c'est quoi le detailing? Fait que là, j'ai vraiment creusé là-dedans, cherché c'est quoi exactement le terme. J'ai vu des vidéos laver des supercars. comme, ah, et puis déjà, ma passion, c'est les voitures. Je me mmh. suis dit, bon, mais ben, regarde je vais me lancer là-dedans, je vais essayer ça. Fait que là, je regardais des vidéos, j'assais des équipements, des produits. Puis finalement, là, euh, le, temps, le temps qui passe, euh, j'ai acquéri beaucoup, beaucoup d'expérience là-dedans avec des voitures de l'entourage, puis ma voiture aussi. Puis finalement, l'automne 2021, c'est là que je me suis vraiment parti à 100 là-dedans.
2: Nice. C'est vraiment euh, intéressant, je pense, parce que « veut pas », on a beaucoup de gens euh, dans la communauté qui cherchent un peu des idées de salle au ou qui, qui souhaitent un peu partir leur propre projet. Euh, dans ton cas, ça a été quoi les premiers. Euh, la, la prémisse là, de. Bon, je pense que tu étais aux études quand tu as commencé, mais ça s'est passé comment, là, la, la, le premier contrat que tu as décroché ou vraiment la, la première fois que tu t'es dit, OK, je pense que je peux faire de l'argent avec ça, puis ça peut
1: ça t'écoffer. Peut » Oui. Euh, en fait, le premier vrai contrat, je m'en souviens, c'était mon beau-père. Fait que bon, c'était pas un vrai client, mais c'est vraiment là que ça m'a donné la confiance pour partir pour de vrai. Puis, euh, en fait, euh, j'ai commencé bon, à créer un compte Instagram à partir des, des beaux petits réseaux sociaux, tout ça. Puis le premier contrat que j'ai fait, euh, en fait, c'est une Porsche 911 Carrera 4 GTS euh, à mon beau-père. Puis, euh, c'est vraiment là que je me suis dit, OK, là, j'aime ça. Je veux me partir là-dedans 100 Ensuite de ça, j'ai fait euh, l'auto de mon papy. Puis, finalement, j'ai commencé à faire des pubs sur Facebook, tu sais, booster des publications pour aller chercher de la vraie clientèle, si on peut dire. Parce que, bon, j'avais vraiment pas vraiment aller chercher ma clientèle, fait que je faisais des essais erreurs, puis euh, là avec Facebook j'avais une coupe de messages, euh, je chargeais bon un, un prix de départ, puis finalement j'ai eu, je pense mon premier contrat c'est un pick-up, un Ram, un gros Ram 2500, fait que c'est un bon défi, mais c'est vraiment comme ça que ça a parti
0: avec euh, des essais erreurs là, au début là. J'ai des questions par rapport à ça, nous avec euh, Lib, Liberté 45. Euh, il y a beaucoup de monde qui ont des petits jobs à côté. Donc, je ne dis pas que tu es une petite job, ah ouais. <rire> mais il y a beaucoup d'adultes qui ont déjà leur, leur famille, etc. Puis là, ils sont comme, j'aimerais me partir un petit projet. Comment tu as fixé, bah, déjà, euh, parlons de TikTok, okay ouais. parlons de tes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ça explose, les gens te connaissent, c'est beau ce que tu fais, c'est sharp. Est-ce que, comment ça t'est venu de dire, hey, je vais me filmer pour que ça… Est-ce que tu t'attendais à autant de, 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 de visibilité sur TikTok Est-ce que ça t'a amené de la clientèle aussi au début, je croyais vraiment pas au pouvoir de TikTok. Mm -hmm. euh,
1: quand TikTok a commencé à être populaire au Québec, euh, j'étais le premier à juger cette plateforme-là. Puis j'étais quand même ah, non, c'est n'importe quoi, là, ça ne marchera pas. » Puis là, c'est euh, une personne que je connais, c'est. Euh, dans le fond, il y a une business, là, de, il fait des signes à la main qui sont euh, illuminés. Puis lui, justement, il promote ça sur TikTok. Puis il dit « Hey, faut que tu partes là-dessus, c'est incroyable. Là, ça m'amène tellement de clients. » Puis moi, j'étais vraiment sceptique J'étais comme « Non, non, ça ne marchera pas. » Fait que là, au milieu de l'été, quand je commençais à vouloir plus de clients, euh, euh, je me suis dit « bon, ben, je vais essayer je vais, je vais essayer de partir sur TikTok ». Puis euh, là, je commence à faire une coupe de vidéos, ça fait 1000 vues, 1500, j'étais comme « bon, c'est pas si payé mais ça m'amène à rien d'autre ». Fait que là, tu sais, je mets pas tant en plus d'efforts là-dessus, puis là, euh, j'arrive avec un, un, un premier bon contrat, c'était une protection céramique, bref, un, un, une grosse job sur une Corvette C8, je m'en souviendrai toujours. Euh, puis là, je me suis dit, gars, je vais me filmer, je vais essayer de me filmer mon visage parce que ce que je faisais avant, c'était vraiment de filmer ce que je faisais. Puis je parlais pas, c'était juste des images. Fait que là, je me suis dit, gars, je vais essayer de me filmer. Je me suis filmé, puis le lendemain matin, quand j'ai posté ça le soir, moi, je m'attendais à avoir 1000 vues maximum. Le lendemain matin, 25 000 vues, énormément de messages de Hey, je veux faire affaire avec toi, je veux que tu laves mon auto, blablabla. Puis là, j'étais comme, OK, OK, là, ça peut marcher pour vrai. Là. Fait que j'ai continué à faire ça, puis là, j'ai des vidéos avec plus de 300 000 vues. Euh, puis honnêtement, 95 de mes clients, ça vient de la plateforme TikTok. Fait que ça marche vraiment bien, les réseaux sociaux. Mmh. Ouais.
2: C'est quand même fascinant. Puis Souvent, j'ai l'impression qu'on qu néglige un peu le, le, la simplicité ou la beauté quand même des réseaux sociaux. Quand tu veux démarrer un projet, c'est une avenue qui, qui est potentielle. T'sais. Mais dans ton cas, je pense que puis les gens qui écoutent le podcast, qui aimeraient savoir, le nord de la guerre, c'est « je veux offrir un service, par exemple, déneiger des toits » ou peu importe, ouais. laver des autos. Comment acquérir ses premiers clients euh, C'est, pas, le, le plus difficile dans n'importe quel business. Ouais. Euh, dans ton cas précisément, bon, tu as, as roulé des publicités Facebook, tu as fait euh, du contenu organique sur TikTok. Est-ce que tu as fait d'autres
1: stratégies pour aller chercher justement le premier 50-100 clients? Oui, justement, avant de me partir sur TikTok, comment je faisais pour avoir mes clients? Oui, il y avait les pubs Facebook, mais ce que j'ai découvert avec le temps, avant dans le fond la grosse saison, euh, le printemps puis l'été, euh, j'ai commencé, là, je me suis frère des pubs Facebook en mars euh, 2021. Puis, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais pas le, la clientèle que je voulais. En fait, mars 2022, je me, je me trompe. Euh, puis, j'avais pas le type de clientèle que je voulais. c'était, Moi, je voulais plus faire des supercars, des Lamborghini, des affaires comme ça. Puis, avec Facebook, euh, oublie ça, tu peux pas ouais. atteindre ce genre de personnes-là. <rire> fait que je me suis dit, bon, les gars, je vais aller faire du porte-à-porte, -porte parce que j'avais déjà entendu ce terme-là. Puis, je me suis dit, bon, je vais aller essayer. Fait que je me suis commandé des cartes d'affaires avec mon logo, ce que je faisais brièvement, numéro de téléphone, tout ça. Puis, après ça, j'ai été dans les quartiers. Euh, dans des quartiers visés, dans des quartiers qui sont assez euh, riches, avec des belles voitures. Puis je me promenais en voiture, puis quand je voyais une, une belle maison qui avait du potentiel, puis je me suis dit hey, « Ah, il y a peut-être une belle voiture dans ce garage-là », j'allais cogner, j'offrais mes services. Euh, je me suis fait virer de bord, claquer la porte au nez, mais quand il y en avait un qui disait oui, bon ben là, je promote ça sur TikTok, blablabla. Bla, bla. Fait que de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plein de, de supercars mmh. et de belles voitures. Là.
2: Ça t'a pris combien de portes avant de décrocher ton premier client, <rire> si tu,
1: mon premier client avec du porte-à-porte, c'était même pas une maison, j'étais en voiture sur un boulevard, puis la station-service au coin, il y avait un Lamborghini russe qui mettait du gaz. je me suis dit je veux aller laver son auto, tu sais, puisque j'avais jamais fait de Lamborghini avant ça." Fait que je me suis dit bon ben j'ai rien à perdre, je vais aller lui parler. Fait que là, je m'en vais à côté de lui, je baisse ma fenêtre, puis je dis écoutez, j'offre des services d'esthétique automobile. Est-ce que vous seriez intéressé moi, je m'attends qu'il me dise non, puis il dit non, non, c'est bon, pas besoin. Il me dit ouais, je t'intéresse, t'as-tu une carte d'affaires? Je suis comme euh, oui, oui, oui. Puis j'en avais une en plus, j'avais prévu le coup, là, au moins. je demande mon auto, je suis toute fébrile, je donne ma carte, j'explique ce que je fais. Il dit parfait, voici mon numéro de téléphone, on s'écrit. Moi, je suis capable de bien red, je dis mon Dieu, je m'apprends première Lamborghini. Mais je me dis non, ça marchera pas, ça marchera pas. Bref, j'arrive chez nous, je fais une soumission. « parfait, c'est bon, on prend un rendez-vous. Une semaine plus tard, chez eux, je lave sa Lamborghini, je passe 6 heures avec l'auto. C'est comme un rêve là, une RLD, c'était complètement fou comme sentiment. Fait que, euh, mon premier bon client, en fait vrai client de porte à porte, c'était justement ce, ce client-là à la station de gaz.
0: Je ne sais plus si on s'était euh, parlé, euh, Tom et moi, euh, cet automne, je pense. Ouais. Mmh, sur Zoom, on avait fait un appel. Je ne sais pas, c'est là que tu m'as dit ça, ou c'est que je t'entends dans un TikTok que t avais fait euh, euh, que quelqu'un t'avait fait venir jusqu'à Va Valéphil, je pense, ouais. pour laver plein avait plein d'autos, qui t'avait amené ses contacts aussi ouais. pour le réseautage. C'est quand même incroyable aussi Vraiment. que les gens te, font, te fassent venir ailleurs, te payent quelque chose, faire venir leurs contacts. Puis juste avant le podcast, on parlait de, de réseau. J'aurais aimé qu'on qu parle un petit peu de, de, du réseau que tu es en train de te construire. Je ne sais pas aussi quand est-ce que tu m'as dit ça, ouais. mais je t'avais entendu parler que euh, tu parlais avec les gens, les entrepreneurs, etc. Puis qui t'apprenaient énormément euh, en connaissance. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu du genre de personnes qui, à qui tu as accès directement ouais. En fait, j'ai un client en tête,
1: là, justement. Euh, lui, il habite euh, à Lorraine, dans un quartier vraiment complètement incroyable. C'est juste des belles voitures. Puis j'ai fait beaucoup de porte-à-porte -porte dans ce quartier-là, justement. Une coupe de contrat aussi. Mais ce client-là en particulier, euh, je vais faire une petite histoire courte là, au début. Dans le fond, j'étais déjà sur un client euh, pour aller euh, fixer un rendez-vous puis fixer bon euh, une soumission, blablabla. Puis là, en arrière de moi, j'entends une belle voiture arriver puis je me dis, ah hey, ça c'est sûr, c'est pas une voiture normale. Fait que là, je tourne la tête, puis c'est une Ferrari F8 Spider de l'année qui arrive en roulant. Je suis tout peinard. puis je suis comme aïe, ah, je, je veux faire ouais. cette auto-là. Fait que là, je finis vite vite avec le client, mais ben, on finissait déjà au moins. J'embarque dans ma voiture, puis je commence à suivre la Ferrari. Puis je veux savoir où est-ce qu'elle habite, le gars. Fait que là, euh, deux minutes après, il débarque de sa voiture. Puis je suis comme, hey, j'ai déjà connu à ce médecin-là. Mais moi, j'avais parlé à sa femme pour une Audi RS6, déjà, que c'était une belle voiture. Très belle. Mais là, finalement, ouais. je me rends compte qu'il y a aussi une Ferrari. Fait que là, je suis comme, aïe, je veux vraiment faire ce client-là. Puis il doit avoir un char d'hiver aussi. Ah, quoi, écoute, et... il y a plein d'affaires, ce ouais. client-là. <rire> euh, fait que bref, j'ai mon auto. Puis il débarque de sa Ferrari. Puis là, j'ai dit, hey, écoutez, je fais service esthétique. Là, il, et il se rend compte que oui, je... t'avais déjà parlé à ma femme, tout ça. Mais ben, veux-tu la faire tout de suite? je suis comme, euh, oui, OK. Puis j'avais mon stock dans mon auto de nettoyage. J'étais tout prêt. Je dis, OK, parfait. Il faut que je débarque mon stock. Puis après ça, je suis retourné chez ce client-là à peu près 6-7 six, six, fois pendant l'été face à Ferrari, CRS6, Land Rover, sa Ducati. Puis j'ai découvert ce client-là qui a une énorme entreprise de construction puis lui construit des logements à 134 130 portes. Puis lui, il m'a appris sur l'entrepreneuriat, comment il est parti, des conseils aussi. Puis juste parler avec lui, ça m'a tellement appris. Euh, C'est... Incroyable, là. puis pas seulement lui, aussi Alex Lachance, mm -hmm. euh, qui est aussi beaucoup présent sur les réseaux, so réseaux sociaux. J'ai parlé avec lui, d'autres clients, justement, le gars à Valleyfield. Je vais chercher un petit peu de savoir partout, puis euh, moi, après ça, j'ai tellement un bagage incroyable, là. juste en un été, là, puis j'imagine pas ce qui s'en vient. Euh, ouais.
2: C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce qu'ils font, hein? qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces gens-là? C'est quoi le, le genre de job dans ces quartiers-là? Parce que tu te demandes probablement à beaucoup de clients ou de, de potentiels clients, qu'est-ce qu'ils font dans la vie ouais. tu sais. C'est quoi les, les, les jobs qui ressortent le plus, les plus souvent?
1: Bien, les jobs, en fait, c'est n'est pas des jobs, c'est ouais. vraiment <rire> des entrepreneurs, là, clairement. Puis c'est souvent des business euh, qui se sont partis à mon âge, puis ils ont parti avec euh, rien, puis euh, ils ont fait tout en leur possible. Des essais-erreurs au début, euh, ils ont saisi opp opportunités puis c'est des business de construction, euh, de la vente, c'est tout le temps de la vente. Tout le temps, tout le temps, les gros, les gros clients que j'ai, c'est tout le temps, tout le temps de la vente. Euh, euh, relations euh, avec la clientèle, euh, des choses comme ça. Puis euh, ce qui m'ont, En fait, ce que j'ai appris d'eux autres, c'est vraiment de ne pas avoir peur de se lancer à 100 de se faire confiance. Puis aussi, moi, ce que j'ai de la misère, c'est de prendre mon temps. Mais j'ai appris qu'il faut faire chaque étape une à la fois, pas sauter. Parce que si on sort d'une une étape, on va skipper des choses qu'on qu va devoir euh, savoir. Fait que c'est vraiment de prendre son temps puis euh, de se faire confiance.
2: Mmh.
1: Ouais. Je pense que c'est quand même. Euh des
2: éléments qui peuvent vraiment s'appliquer à plusieurs personnes, puis dans plusieurs sphères de notre vie aussi. Là. Euh, je trouve ça inspirant quand même de. Tu sais, tu as commencé ça avec Yosh,
1: Moi, j'avais 18 ans quand j'ai commencé.
2: 18, ouais. je... Puis peu importe même, je pense que quand tu as 18, 20, 25, 30, 35, 40, je pense que c'est toujours possible de commencer, mais c'est certain qu'à 18, 19 ans, l'avantage, entre guillemets, c'est que ça te dérange moins de te faire dire non. Tu ouais. ou, es plus adaptable au changement, versus j'ai l'impression que plus tu attends plus, c'est difficile de se faire dire non parce que on développe une certaine sagesse, j'imagine, ou une certaine expérience. Mais euh, est-ce que toi, tu as réussi à quand même… C'est quoi le plan de match en ce moment? Est-ce que le but, c'est de grossir ton équipe ou comment tu vois, le, mettons, la, la prochaine année en ce moment?
1: En fait, le plan de match pour l'instant, pour euh, exemple cet été, euh, ça serait d'aller chercher des clients encore plus exclusifs, des, des voitures que j'ai jamais faites encore. Euh, mais sinon, j'aimerais ça grandir aussi l'équipe embaucher une personne, juste commencer à voir comment ça, ça se gère, tu sais, un, un personnel. Euh, après ça, justement, ça serait d'aller chercher des des, des, des des genres de voitures qu'on qu voit au salon de l'auto, tu sais, exemple, t'sais, ouais. des Bugatti, des Péani, puis moi, je vais les faire, ces voitures-là. Je sais que je vais être capable, je sais pas comment je vais être capable, mais c'est sûr que je vais en faire une cet c'est sûr et certain. <rire> à
0: la date, c'est de, de repousser les limites, c'est simplement ça. C'est vraiment cool. Euh, ma question que j'avais par rapport à ça, est-ce que euh, dans ton plan de match futur, est-ce que je pense que tu as déjà des commandites, hein, tu distribues des produits, est-ce que tu aimerais te louer un local, mettons, pour l'hiver? Ou Comment tu vois ça? T'sais, le succès y est arrivé quand même rapidement. Comment tu vois le, le, le next step un petit peu dans la même continuité que la question de, de, de Uber ouais. pour l'hiver? Parce que l'hiver, tu fais comment? En fait, l'hiver, je me déplace encore à domicile. Euh, par
1: contre, il faut que les clients aient évidemment un garage. Sinon, moi, j'ai accès à un garage euh, à Oka. Euh, donc, il y en a qui peuvent se déplacer. J'en ai reçu la semaine passée du monde qui se déplace à mon garage. Mais honnêtement, je ne pense pas louer un garage euh, parce que bon, ben, ça va m'obliger à avoir des paiements à chaque mois. Puis moi, je cherche pas ça. Puis honnêtement, la formule à domicile, ça plaît énormément au monde. Euh, le, le, la clientèle adore ça. C'est de, un, une des raisons pourquoi ils veulent faire affaire à moi. Euh, puis aussi j'en ai plusieurs qui habitent dans des tours à condos puis ils ont leur garage juste terrain en bas ils ont accès à l'eau à l'électricité j'ai tout ce que j'ai besoin un espace intérieur fait qu'honnêtement tu vends, je pensais avoir beaucoup de problèmes à avoir de la clientèle puis finalement on s'entend que la demande est moins grosse ouais. mais ça va, ça va très très bien le vent là, ça va vraiment mieux que je pensais là. fait qu'honnêtement pour les locales je pense pas en louer euh, dans le futur donc euh, ouais
0: est-ce que toi, tu veux faire ça comme encore plusieurs années ou est-ce que tu étudies encore? Qu'est-ce que tu fais présentement? Ouais, euh,
1: je suis encore présentement à l'école. J'étudie en gestion de commerce. Donc, ça m'aide avec euh, l'économie, comptabilité tout ça. Euh, mais je pense euh, faire ça encore quelques années. Euh, je ne sais pas combien de temps encore. Euh, honnêtement, moi, j'ai un plan de match euh, vraiment exact euh, de un ou deux ans. Mais plus tard, je sais que j'aimerais ça avoir des concessionnaires. C'est vraiment mon but okay. dans la vie, là, acquérir des concessionnaires puis gérer ça. Comment je vais me rendre là, je ne sais pas. Mais la chose est sûre, c'est que je sais que je vais me rendre dans ce niveau-là. Ce que je trouve inspirant et motivant, c'est de, de, de découvrir un peu le chemin à atteindre pour avoir ça. Parce que, tu sais, en partant à la botulitelle, moi, dans ma tête, je savais très bien que ça allait marcher. J'étais assuré à 120 que ça allait marcher. Je ne savais pas comment faire. J'en avais aucune idée. Je faisais des erreurs, Mais je savais que j'allais pouvoir un jour laver le Lamborghini. Puis là, j'en ai fait une dizaine cet été, des Ferrari, euh, tout ça. Fait que c'est juste de croire en soi. Fait que, ouais.
2: Ce niveau de confiance-là, comment tu l'as développé? Est-ce que c'est parce que tu avais des amis ou tu connaissais des gens plus âgés que toi qui avaient réussi à partir une business comme ça ou c'était vraiment juste, OK, ben, je suis passionné puis je veux que ça arrive? Peux-tu arrêter
1: de me voler mes questions? Merci. <rire> <rire> ben honnêtement, c'est un peu le mélange des deux. Euh, oui, la passion, ça, ça me drive beaucoup, c'est ce qui me motive, mais surtout quand j'étais jeune, euh, j'étais à une école à vocation musicale. Donc, on faisait, je faisais beaucoup, beaucoup de piano. Euh, puis, j'arrivais tout le temps à repousser mes limites. Euh, J'avais une pièce, euh, exemple, Sonate à la lune. C'est une pièce euh, que j'ai appris en cinquième année. Euh, puis là, je la prenais par cœur, puis je jouais. Puis là, je découvrais que j'étais capable de, de faire plus que je pensais tout le temps, tout le temps. Je faisais aussi de l'athlétisme du demi-fond, de la course à pied, dans le fond, okay. euh, pendant plusieurs années. Puis, il à une compétition, je sais qu'on oh, a oublié ça, je ne peux jamais battre ce gars-là ». Il y a un autre que je le battais, puis je faisais un nouveau record personnel. fait que cette confiance-là s'est bâtie au fil des années. Puis quand j'ai parti mon entreprise, ben, c'est comme si j'avais ce bagage-là derrière moi, puis ça m'a permis vraiment de foncer à 100% puis d'aller faire du porte-à-porte, pas avoir un... peur.
0: Dans ma tête, je me disais soit le gars il a fait du sport de haut niveau, ouais. soit il a fait de la musique de haut, tu sais, de la musique de haut niveau, parce que c'est un trait de personnalité qu'on voit chez les gens qui ont, chez les gens qui ont des activités un petit peu plus extra tu sais, qui font d'autres choses qu'aller à l'école. En général, je parle, je vais pas me faire pitcher des roches pour ouais. que je m'en fous. <rire> Mais euh, oui, c'est, c'est un peu la question que j'avais que que Bert a posée, puis j'étais comme, qu'est-ce qui a fait qu'à ton âge t'es déjà rendu là, tu sais, que t'avais cette... Ce, de, de, de dépasser mmh. les limites, de, de défoncer les portes, je me dis, tu sais, c'est pas normal, là, tu fais pas partie de la génération, dans le sens, pour ta génération, c'est un petit peu plus ouais. rare. Est-ce que t'as certains jugements de tes proches, de tes amis, est-ce que t'as perdu des amis, ou pas du tout, les gens, ils sont comme contents que ça marche tes affaires, puis... Euh, Comment, non, comment tu euh, vis -vis ça? au contraire,
1: les, les gens sont vraiment contents que je me parte en affaires et ça marche bien. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, de messages là, de, de support. Tu sais, des fois, j'ai du monde qui m'écrivent de France. Hey, good job, continue comme ça, c'est beau de te voir aller. Ça, ça m'encourage vraiment. Mais non, honnêtement, mes amis sont vraiment fiers de moi, ma famille aussi. Mais une chose qui est vraiment drôle que je veux compter, euh, puis ma mère elle va rire, c'est au début, quand je me partais, euh, elle a pensé que charger 35 pour un lavage c'était vraiment trop. Puis je disais, maman, <rire> je te dis, je peux charger au moins 10 fois plus. était okay. quand même, on oublie ça, on oublie ça. Okay. je me suis rendu que je charge euh, des protections céramiques euh, puis des, des contrats à 2500. Puis le monde, euh, OK, parfait. Puis il y a aussi la qualité puis le temps, blablabla, qui vient avec ça. Mais moi, je savais que ça allait marcher. Euh, ouais.
2: C'est fascinant quand même. Puis les mères en général, sont souvent… Euh, c'est notre ça. sécurité à tous. C'est ça, c'est ça. Euh, c'est toujours… T'es sûr que tu devrais peut-être pas faire ça? J je sais pas les mères à quel point… Euh...
0: Parce qu'elle nous aime très, très fort, puis elle veut nous ben protéger. Oui. C'est ça, exact.
2: Ouais. Mais tu sais, souvent, en termes de, de business ou de, de pricing, c'est peut-être pas les, les meilleurs non. guides pour euh, <rire> établir un <rire> prix. Mais le modèle d'affaires en ce moment, c'est ça. Fait que 2500, mettons, pour un traitement céramique, ça peut prendre combien de temps? C'est une journée ou c'est…
1: Euh, ben exemple, la dernière fois que j'en ai fait un, j'ai fait ça en une journée, mais bon, j'ai passé 21 heures de suite sur l'auto, fait que c'était vraiment pas une bonne idée, mais j'avais pas le choix. Okay. Mais non, un, normalement, c'est un travail de deux jours, là, quand on s'applique bien puis on fait attention à chaque détail, puis polissage, tout ça. Fait que c'est un travail de deux jours, c'est pour ça que ça justifie le prix ou c'est les produits mm -hmm. qui coûtent cher. Euh, bon, mais c'est ça. Mais c'est sûr que j'ai pas commencé à faire ça. J'ai commencé à vraiment faire le, le basic, là. Fait que nettoyage intérieur-extérieur-moteur. Mais même ça, moi, je voulais que ça soit vraiment la, la plus grosse qualité possible. Puis justement, là, la, la Porsche que j'ai compté tantôt à mon beau-père, quand j'ai fait le lavage, lui il pensait que c'est une affaire de 30 minutes, l'intérieur, extérieur Puis quand il a découvert que j'ai passé 7 heures sur l'auto, il était comme, Mais voyons, tu ne pourras pas faire ça à chaque client. Là. Moi, j'étais comme, non, non c'est sûr que je vais pouvoir faire ça à chaque client. Là. Je vais repousser les limites, je vais, je vais repousser qu ce qui est possible dans le monde du tailing Je sais qu'il y en a qui le font déjà, mais juste de l'expliquer au monde avec TikTok. Ça ouvre beaucoup de portes, puis le monde nous dit « OK, je ne sais pas que ma voiture va pouvoir devenir neuve à ans 6
2: ans. » C'est intéressant. Puis la notion de, du service client, je pense que si tu es capable de repousser les attentes de ton client, ils vont revenir aussi en général. Sûr. Fait je pense que c'est une stratégie qui est gagnante. En termes d'investissement, c'est quoi ta philosophie par rapport à investir en bourse, investir en immobilier, investir euh, dans, dans ton, ton entreprise? Business, ouais. mmh. comment, ouais. comment tu gères ça, toi, en ce moment, le, ton, tes entrées ou tes sorties d'argent.
1: Oui, mais en fait, euh, côté investissement, euh, justement avec le client que Lorraine, avec la Ferrari, lui, euh, il me conseillé à son conseiller financier, il a dit, tu sais, ton argent, avec ce que tu as, c'est vraiment pas beaucoup en termes d'investissement. Mais il dit, au moins, tu sais, va la, la mettre à quelque part pour qu'elle fluctifie juste un peu. C'est moi, mon but dans peut-être deux trois ans, ce serait d'acheter un immobilier. Peu importe c'est quoi, mmh. je veux avoir quelque chose. Fait que, bon, honnêtement, 90 d'argent qui rentre, je la, je la place automatiquement. Puis euh, le reste, c'est bon, mais ben, je dépense de gaz, etc., euh, des produits. Mais tu sais, je sais très bien que j'ai quasiment le, ce qu'il me faut pour faire le, les meilleurs jobs possibles à domicile. Fait que j'investis pas vraiment plus dans ma business, mais j'investis pour le long terme quasiment à 100 okay. Ça, c'est vraiment ça ma philosophie. Que tu sais, je, je vis en dessous de mes moyens, vraiment. Euh, mais pour le long terme, je sais que je vais être vraiment bien. Puis je regarde tout le temps, tout le temps en avant, tout le temps, tout le temps en avant. C'est ça ma philosophie.
2: Oui, J'aime ça, puis l'immobilier, le, le, mm. puis l'investissement par toi-même, est-ce que tu est, as mieux concentrer tes efforts dans ta business ou est-ce que tu as pensé, tu me disais justement avant le podcast que tu as des amis qui, qui trade par eux-mêmes, ouais. puis que, qui investissent de façon autonome. Pourquoi, mettons tu fais affaire avec un professionnel versus le faire par toi-même, c'est juste une question de temps ou c'est… Euh...
1: Euh, oui, c'est une question de temps, puis aussi une question de savoir-faire. J'ai okay. rencontré le gars un, un, un 30 minutes en zoom, puis juste qu'il m'expliquait qu il prend des formations de fiscalité, puis il trouve plein de trucs ah, Écoute, écouter, il y a ce nouveau programme-là, mais il y a tel fait, tel fait qu'on peut en profiter. Bon, J'aurais jamais eu ça, là. fait que je dis, OK, parfait, je te donne ça, tu gères ça, puis merci, bonsoir. Là. Fait que, mm -hmm. Moi, je suis très heureux comme ça. Là. Ouais. Surtout pour entrepreneurs, j'ai l'impression <rire> ouais. que ton focus, puis ta plus grande valeur, c'est juste de se concentrer sur
2: aller chercher des nouveaux clients, ça, c'est à plus de portes puis de toute façon au bout du compte c'est la génération de la valeur que tu fais un coup de ficelle d'engager un employé ben tu auras le temps en masse de faire de la prospection pour l'immobilier puis euh, exactement
1: j'imagine ouais. ouais, c'est exactement ça
0: puis je pense que tu as des très grands des rêves de, de grandeur tu quand tu en parles tu veux avoir les grosses autos la grosse maison ouais. on avait jasé un petit peu donc ça c'est cool aussi que tu as un petit peu un, un chemin tracé mais au moins tu as un objectif qui est qui est en tête puis qui est concret moi je trouve ça vraiment cool euh... Euh, J'avais une question par rapport à, à comment tu as fixé tes prix. Bon, ta mère, techniquement, euh, <rire> ce ne sera pas ta stratège marketing et de, de pricing, mais comment tu conseillerais à quelqu'un qui se lance en business, écoute, un photographe de mariage, quelqu'un qui veut laver des autos, comment tu as bâti ta stratégie de pricing pour que ça ait du sens, puis que tu sois compétitif, puis que tu arrives quand même à, à, à faire de l'argent, quelqu'un qui se lance dans un projet, qu'est-ce que tu lui conseillerais ouais. Euh, ben, niveau compétitif, moi, j'ai tassé ça tout
1: de suite. Au début, j'ai dit, je veux pas être compétitif, je veux offrir de la qualité. C'est juste okay. ça que je veux faire. puis Je savais qu'en étant compétitif, bon ben, j'allais me mesurer avec des lavotos normales. Dès que tu es compétitif, tu vas faire des gardes de prix, puis tu vas descendre jusqu'à temps d'arriver à faire des affaires à 20-30$. Non, moi, ce n'est pas ça que je voulais. Fait que, euh, je me suis dit, je veux offrir de la qualité, puis je veux qu'avec mon prix vienne un, un réflexe de OK, lui, il offre de la qualité, c'est sûr. Avec le prix qui charge, mon auto va devenir neuf, puis c'est ça que je voulais instaurer dans la tête des gens. Fait que c'est la première stratégie puis deuxièmement c'est aussi le temps que je passe sur la voiture c'est tu sais, pour un nettoyage normal mais c'est une vraiment une remise à neuf je peux passer 8 heures sur l'auto puis okay. euh, moi c'est mon standard c'est vraiment la, la, le minimum c'est ça que je vais faire il n'y a rien en bas de ça c'est aussi euh, comme ça que j'ai basé mes prix mais honnêtement c'est qu'au début oui je chargeais moins cher mais je ferais la même qualité puis là, au fil du temps plus j'avais de la demande plus j'augmentais mes prix puis, on est arrivé là, je sentais que j'étais sur la limite. Est-ce que le, la personne, « Ah oh non, c'est un petit peu trop cher », puis j'étais comme, il y a aussi la limite d'acceptable. Tu sais, ben pour mon oui. nettoyage, je ne peux pas charger 2000$ non plus. Là. Euh, fait que j'ai testé la limite, puis là, je pense qu'en ce moment, je suis vraiment dans un juste milieu, euh, vraiment dans une bonne gamme. Fait que je, je continue comme ça. Mais au début, c'est encore une fois un petit peu de laisser erreur, puis de penser aussi qualité que je veux offrir, le temps, coût des produits. Fait que, c'est un peu là, un mélange. J'ai vraiment comme un fait un amas. Puis là, je suis rendu avec un, une gamme de prix que, que je pense que ça fait vraiment d'allure pour oui. ce que j'offre.
0: Ça, ça prend combien de temps avant d'être bon dans ça? Mettons quelqu'un qui écoute le podcast, un jeune, un moins jeune, qui se dit hey, « Moi, cet été, ça va être mon side de ça. Ouais. Je vais aller laver des autos. J'ai juste une journée de semaine, mais mon samedi après-midi, ça va être consacré ouais. à laver des autos. Ouais. » Combien de temps ça prend? Est-ce que c'est compliqué? est-ce que est, comment, comment tu vois ça?
1: Honnêtement, c'est vraiment pas compliqué là, pour vrai. Pour offrir de la qualité, il s'agit juste d'avoir les bons produits, les bons, euh, les bons outils. Puis ce, que, ce qui étonne vraiment le monde puis ce qui inspire aussi beaucoup de monde, c'est que moi, je leur dis j'ai appris à 100% de YouTube. Tout le temps, tout le temps, tout ce que j'ai appris, okay. c'est de YouTube. J'ai regardé des, des vidéos pendant des heures et des heures. J'ouvrais un document Word puis je prenais des notes. Bon ben, L'intérieur, il prend tel produit, tel outil. Ça, c'est pour tel YouTuber. Après ça, j'en compare à un autre. J'en ai une dizaine que j'écoute. Puis là, euh, j'ai comparé. Bon, mais lui, il fait telle technique pour nettoyer euh, le Suède, là, le cantara sur les volants. J'ai regardé à peu près une dizaine d'heures de vidéos juste pour ça. C'est quoi la meilleure technique? Puis encore hier, encore hier, j'en regardais un. Puis là, je ne peux pas au fil de mes techniques euh, tout le temps, tout le temps. Fait que j'ai commencé avec ça. Euh, Est-ce que c'est long euh, à être bon? Oui, quand même. Tu c'est beaucoup de laisser erreur. Puis OK, non, ben, c'est tout ça. Petit matériau-là, ça ne marche pas. Je ne peux pas utiliser telle technique. Mais au fil du temps, puis à chaque fois que je fais un nettoyage, j'en apprends de plus en plus. Comment être plus efficace, euh, sauver plus de temps pour telle étape, bla. Mais quelqu'un qui veut faire ça juste son samedi après-midi, moi je dirais se pratiquer sur sa voiture en premier, faire les voitures de de ses parents. Puis quand on est sûr de soi, puis qu'on est quand même efficace, bon mais là tu peux aller faire du porte-à-porte, puis promote un petit peu des affaires. Puis
0: il n'est pas obligé de faire du polissage, puis ce genre de là tu il peut juste faire la base. Un en profondeur, on va dire.
1: Puis quand il y en a qui me demandent, tu sais, je veux me partir en business, puis j'en ai quand même beaucoup qui me demandent ça, je leur dis, commence juste avec la base. Nettoyage. Lance-toi pas dans un polissage, dans une protection céramique, parce que. T'sais, moi j'ai fait des erreurs sur mon auto j'ai commencé à faire mon auto avant je voulais être sûr de mes affaires puis j'en ai fait des erreurs puis je, je me suis dit, « imagine tu fais ça sur un auto à 250 000 oublie ça là. Ouais, oh, euh, non non <rire> oublie ça la là, cancel là. fait que non j'ai fait ça sur ma voiture avant puis j'ai commencé avec la base euh, c'est vraiment ça ça souvent j'ai l'impression qu'on voit ça de façon grandiose là. Euh, les gens qui veulent
2: avoir une entreprise ou qui veulent se lancer en affaire puis là, ils essayent d'imaginer toutes les étapes puis toutes les échelles possibles mais la réalité c'est que c'est totalement chaotique là, puis c'est vraiment juste de commencer à faire une chose, puis l'essayer, ouais. puis d'apprendre par essai-erreur. Ouais. Malheureusement, c'est ça qu'on n'apprend pas à l'école. C'est comme le, la fameuse essai-erreur de, OK, ben j'apprends quelque chose, je vais le tester tout de suite, parce que ça marche ou pas? Puis je bâtis là-dessus, tu sais. On s'adapte. C'est ça, tout exact. Ça. Malheureusement, c'est comme, à, à l'école, tu sais, c'est plus des benchmarks, puis, tu sais, tu dois les passer ou pas. Fait on dirait que c'est, je trouve ça intéressant comme méthode d'apprentissage, puis souvent, tu sais, c'est une petite partie de la population qui fait Fais ça, apprendre par essai-erreur, puis c'est plus associé ouais. à la culture entrepreneuriale, j'ai l'impression. Mmh. Mais, euh, tu c'est le fun de t'entendre parler, tu à ton âge, c'est vraiment beau de mmh. voir ce qui était bâti, tu je te lève mon chapeau, mais faut pas oublier aussi que c'est accessible. Il y a beaucoup de gens qui, qui seront en mesure de le faire, là, ah oui, c'est sûr, c'est de, de sûr. développer une certaine confiance, mais aussi de juste se dire, hey, « c'est fine de faire des erreurs, mais je vais apprendre, puis au bout du
1: compte, ben je peux pas perdre si je fais juste apprendre davantage. Ouais. » Puis, euh, tu sais, moi, j'ai trois phrases qui me permettent de me motiver là, quasiment sur une base quotidienne. De un, la résilience est la clé. Fait que si tu tombes et tu es capable de te relever après, tu peux passer à travers tous les obstacles de la vie. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y aurait aussi euh, la phrase Tu peux pas te comparer, euh, mettons, toi, es au chapitre 1, mais quand ne pas à la personne qui est rendue au chapitre 30 de sa vie. Il mm -hmm. y en a qui me regardent sur les réseaux sociaux. Ah, a, tu es tellement chanceux de pouvoir faire telle auto. Je dis non, je ne suis pas chanceux. J'ai travaillé comme un mongol au début. Là. Au début, je commençais avec mon auto. Euh, après ça, je faisais une Niaris. Tu en mm -hmm. as lavé des terres. Non, hein. j'en ai lavé des, des, des petites autos. Là. <rire> mais moi, je suis au chapitre 1. Après ça, chapitre 2, 3, 4, ainsi de suite. Je suis rendu peut-être au 30. Mais il y en a qui sont au 60. Puis moi, je me compare à eux. Puis je me mm -hmm. dis non, non, tu comporte pas à eux. Eux sont rendus loin. Mais ils ont passé par toi aussi. Fait il euh, y aurait ça. Puis euh, sinon. Euh, L'autre phrase, bon, j'oublie, ça va venir tantôt, mais <rire> en tout ce cas, c'est ces deux phrases-là qui
0: me permettent le, a, de j'étais Quand j'étais euh, plus jeune, je devais avoir ton âge. Euh, les gens le savent, j'ai déjà raconté sur le podcast, mais j'ai fait des fêtes d'enfants okay. euh, à l'époque. Puis, c'était quand même assez dispendieux. Donc, nous, on faisait des fêtes d'enfants, euh, euh, tout ce qui était, était ça s'appelle dinoversaire, donc c'était des animaux vivants, etc., donc de l'animation scientifique. Et ce qui m'a marqué, c'est que j'ai allé dans des maisons, de, de vraiment des grosses baraques là, de mm -hmm. riches, puis en plus, tu arrives là-bas, c'est la fête de leur enfant, donc tout le monde est de bonne humeur, ouais. etc. Puis le knowledge que j'ai eu de ces gens-là, c'était impressionnant. Puis souvent, on pense, ah, les riches sont quand même mal vus. sais les gens qui ont de l'argent, souvent, c'est comme, ah, les riches, on voit les commentaires sur notre TikTok, etc. Euh, Mettons, on a reçu François Lambert qui fait quand même plusieurs millions. Bon, c'est les mauvais riches qui devraient aider le monde, etc. Puis moi, ça a totalement été l'inverse, ma perception des gens qui, ont, qui sont fortunés, comment justement, ils sont généreux de leur temps, généreux de leur savoir. C'est un petit peu ce qu'on disait juste avant le podcast, que tu apprends plein de trucs puis que tu veux justement garder ce réseau-là. Ah oh oui, Est-ce que toi, quand tu vas là-bas chez les gens, ils sont très gentils ou c'est comme « ok, euh, c'est bon, le, mon enfant va lever l'auto, il te ferme la porte au nez ». Comment ça se passe avec tes clients En fait, c'est ça, les clients les plus fortunés, c'est eux, comme tu
1: dis, qui sont vraiment généreux de leur temps. Puis Ils trouvent ça beau de voir un jeune qui se lance en entreprise puis il mmh. y en a qui, qui disent « hey, je, je vais t'encourager, j'aime ça, tu sais, j'ai parti comme ça, mais on sait de rien ». Puis, quand je fais le nettoyage, il ben, y en a qui viennent me jaser pendant une heure, puis ils m'apprennent plein de trucs, ils me comptent comment ils sont partis, etc. Puis, c'est mon côté aussi, c'est vraiment inspirant de les voir ouais. aller. Fait que je me dis, non, moi, c'est sûr que si lui est capable, c'est sûr que moi, je suis capable.
2: Ça pourrait être un podcast en soi. Ben oui. Genre, te pluguer des micros en même temps que tu dans <rire> étoile, sérieux, ouais. puis, ça. Ça ouais. serait un bon euh, <rire> entraînement. C'est vrai, ça. Entre ben oui. ouais, ouais, ouais.
0: <rire> Mais juste de prendre. Euh, je suis en train de lire un livre euh, actuellement qui s'appelle C'est 10 euh, Success Stories d'entrepreneurs francophones, Donc, okay. as les gars de Couche-Tard, euh, Swatch ou en Suisse, enfin tu as une coupe d'entrepreneurs de, comme ça. CGI. Ouais, il ouais, y a CGI dedans aussi, j'ai pas fini le livre, mm -hmm. mais il euh, y, y en a dix, puis le, il parle des traits communs de, de ces personnalités-là, puis le gars il disait au début quand j'ai voulu écrire le livre, il disait les gens lui disaient bro t'arriveras jamais à, à découper, approcher ouais. ces gens-là, c'est pas possible, ils vont te fermer la porte au nez, puis il disait après un ou deux, trois courriels, ils m'accordaient une heure, deux heures de leur temps. Ils me parlaient, ils me racontaient leur histoire. Puis euh, je suis allé manger euh, samedi dimanche, dimanche passé avec un gars qui a suivi une de nos formations qui s'appelle Philippe. Puis euh, euh, pendant la consultation qu'il avait pris, une consultation privée, il est jeune, là, il doit avoir ton âge à peu près, un petit peu, en tout cas début, début vingtaine. Puis il me disait, oh, tu sais, lui, il est, entrepreneur, il est en, en climatisation, réfrigération. Puis il me disait, j'aimerais ça m'asseoir avec des gens comme ça, etc. Il dit, mettons, comme toi, jamais. Il me dit toi Simon jamais t'accepteras d'aller manger avec moi puis je dis pourquoi pas je dis invite-moi puis il est parti de Québec pour la Saint-Valentin avec sa blonde puis il m'a invité à manger puis je dis bah je être là ah, ouais, puis euh, je suis allé euh, déjeuner avec lui puis sa blonde je les ai invités à déjeuner moi c'est 50 pièces j'en mourrais pas mais tu sais je pense que je lui ai appris des choses puis lui en réfrigération il veut se lancer qui dans mon entourage a sa grosse compagnie de climatisation, chauffage, réfrigération Mon beau-frère, le mari de ma soeur, okay. a sa grosse compagnie. Donc là, j'ai appelé Danny, mon beau-frère. J'ai dit, à Danny, je connais un gars qui je suis allé manger, il s'appelle Philippe. Est-ce que tu aimerais ça Aller manger avec lui ou lui faire un appel téléphonique pour lui expliquer un peu les rouages de... Parce que bon, mon, mon beau-frère, il y a une compagnie d'une centaine d'employés. Wow. C'est quand même plusieurs millions de, de chiffres d'affaires. Je lui ai dit, t'as un gueule qui aimerait ça. Puis mon beau-frère Dany, c'est une perle. C'est quelqu'un qui est mmh. très gentil, attentionné. C'est un bon entrepreneur qui va pouvoir amener de la valeur. Donc, c'est juste ça, c'est step by step, des petits contacts qui peuvent t'amener autre chose. Puis un jour, moi, j'ai eu j'ai profité de ça, moi, j'ai eu des mentors, j'ai encore des mentors. Puis maintenant, c'est mon tour de redonner. Ouais, Puis ouais. toi, un jour, en fait, peut-être déjà maintenant, peut-être déjà, tu peux redonner à des jeunes de 15, 16, 17 ans qui ont envie de se lancer. Puis moi, je trouve ça génial, cette roue qui tourne, où est-ce qu'on est, qu est ouais, capable ouais. d'aider le monde sans attendre en retour de dire, bah là, il va me payer ceci ou bien. Moi, je trouve ça magnifique, personnellement, le, 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 le réseau. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ou si je suis tout ouais, seul. Ouais.
2: Non, c'est 100% vrai, puis tu imagine le, le nombre d'heures de recherche qui va sauver là, ce, ce jeune-là mm -hmm. en termes de… Tu va avoir un cours accéléré de 10 ans en, ouais. en une heure. Là, il <rire> va expliquer tous les pièges à éviter, comment se lancer, comment avoir ses 10 premiers employés, etc. Fait tu sais, imagine la valeur qui est générée juste en allant cogner aux portes, puis en allant voir les personnes. C'était la même chose qui m'est arrivé aussi. Je suis allé… Euh, parce qu'on est en train de développer une nouvelle plateforme. OK. Euh, Rester ouais. à l'affût, euh, tout le monde. <rire> Il y a des grosses annonces qui s'en viennent. Um, puis, euh, il y a un fondateur justement de, de Oxio. Il va, il va, il va venir d'ailleurs probablement sur le podcast. C'est une grosse euh, entreprise de télécom. Là, puis, il est parti ça quand il y avait euh, dans sa vingtaine. Puis, maintenant, il est allé chercher, je pense, 20 millions en financement aux États-Unis. Ah. Puis, c'est tu sais, juste le fait de pouvoir y parler, puis de comprendre un peu, tu sais, euh, la trajectoire qu'il a pris. Puis, comment il est... au début, ça allait vraiment pas bien. Les deux premières années, ils étaient sur le bord de la fête. Là. Ils ont changé leur modèle d'affaires. Okay. Ils sont allés vraiment plus sur une plateforme technologique. ils sont allés chercher du financement. Puis, là, maintenant, il y a une centaine d'employés, je pense. Puis, c'est fou à quel point, tu sais, juste pour parler à ces personnes-là, ils sont hyper accessibles. pis ils disent, écoute, mmh. anytime, genre, fais juste m'écrire, ça va me fera plaisir ouais. de t'aider. À ton âge, j'étais à la même place que, que où tu es en ce moment. T'sais. Fait que Juste de pouvoir, tu sais, il y a toujours une personne à quelque part <rire> qui peut t'aider x 10, puis ça va absolument rien de coûter. C'est juste d'avoir mmh. le courage d'y aller. Ouais, ouais. C'est euh, ça que tu as eu, tu
0: eu
1: le guts » de le faire. tu ouais. mmh. Puis, justement, avec, le, encore une fois, le client Lorraine. Lui, il, était, il, il me disait, euh, si tu veux des conseils, appelle-moi n'importe quand. Là, ça me ferait plaisir de te parler et de te donner des conseils. Puis si tu as des questions, peu importe. Puis maintenant, il m'a dit, euh, t'sais, si tu veux, là, tu viendras chercher à Ferrari, tu viens de refaire un tour. Là. Il l'a vendu avant que je puisse en profiter. Mais <rire> tellement fin, ce monsieur-là, -là, c'est ouais. incroyable. Puis euh, bon, le souverain, il ne roule pas ses autos. Fait que euh, j'ai pas de nettoyage avec lui. Mais euh, c'est sûr qu'à l'automne, euh, ben, en fait, au printemps, à l'été, c'est sûr que je vais retourner chez eux, laver ses autos, puis juste jaser encore une fois avec lui. Puis je pensais jamais pouvoir euh, faire ça. Puis finalement. Euh, c'est juste une affaire de, de rien. Là, qui J'ai vu l'auto, je dis, hey, je vais aller le laver. Il faut juste que tu, tu prennes l'opportunité. faut pas que tu aies peur, tu te lances. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bien, tu te relèves. Puis euh, next. L'idéal, c'est ça, c'est de pas trop y réfléchir. Ouais, je pense que ouais, c'est ça, ça. l'erreur, le
2: piège que tout le monde fait. C'est de, de trop y réfléchir. Ouais. C'est juste écouter son gut des fois, là, ça peut mmh. mener à des trucs vraiment inattendus. Ah, la vraiment. plupart des, des histoires à succès ou des entrepreneurs, là, ça, ça a toujours commencé de façon bénigne. T'sais, peu importe, le Mr Beast MrBeast, ouais. ouais. le plus grand YouTubeur. Son objectif, c'était jamais de devenir ce qu'il est devenu. Là. Au début, c'est juste qu'il était comme « Oh my God, je peux pas croire qu'il y a un gars qui a gagné 10$ sur YouTube genre, en faisant des <rire>
0: vidéos
2: ». Pendant des années, il, il essayait des choses. Hein. Puis, on sait jamais où est-ce que ça peut nous mener, mais c'est certain que d'être dans l'aréna, puis de prendre mm -hmm. action, puis de juste être là, prendre des coups, se protéger, attaquer, t'es dans l'aréna, on sait jamais qui peut regarder, puis où est-ce est que ça peut t'amener je pense que c'est juste de ne pas y penser et de se lancer un peu dans l'arène au bout du compte. Je pense ouais, que
0: c'est. Totalement. C'est ouais. intéressant. D'avoir des modèles aussi. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, à 22-23 ans, mon premier boss s'appelait Dave. C'est lui qui habite à Boucherville, fan de voitures. Okay. Il y avait toutes les voitures possibles et inimaginables. Puis il y avait à l'époque mon âge que j'ai maintenant. Tu sais, il y a à peu près une quinzaine d'années de plus que moi. Oh, il est je vieux. Je, moi, il est <rire> très, très vieux. Il plus de cheveux puis tout. Puis je le regardais. Puis j'étais comme waouh. Wow, tu sais, C'était comme mon idole. Puis maintenant, ce que je dis à Hubert ouais, ou à ma blonde, Hubert puis ma blonde, c'est pareil. Euh, <rire> Mais euh, je veux dire, maintenant, moi, je suis un peu comme lui. J'ai quand même la grosse voiture, la grosse maison, ouais. j'ai des entreprises, puis je suis comme shit, c'est fou. Mais j'ai eu mon mentor, puis j'en ai plusieurs. Puis euh, un peu comme Hubert lui disait tantôt, les, 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 les années que tu peux gagner en ayant un mentor ou en ayant quelqu'un ah ouais. qui demande conseil, ah ouais. les gens, tu passes, à, tu passes par, par quelque chose qui est difficile dans ta vie, que ce soit familial, que ce soit dans ta business, que ce soit financier de t'asseoir avec quelqu'un qui est à extérieur à la situation, puis que es capable de lui parler, puis que, et que lui, moi j'ai demandé, il s'appelait Patrice Lavoie, un, je lui ai demandé d'être mon mentor, il m'a refusé, parce qu'il y en avait déjà trop, c'est un gars qui travaillait à l'époque pour euh, l'Auto-Québec, il s'occupait de toutes les, tout ce qui était médias, ah communication, ouais, hein. c'était okay. vraiment un top-notch, je passais tout le temps à la télé, puis je le voyais qu'il y avait un style un peu particulier, c'était pas le gars costard cravate, il y avait comme la moustache, les cheveux okay. un petit peu longs, etc. mais c'est lui qui était l'image de tête, l'image de proue de ces business-là. Puis j'aurais voulu qu'il me coache justement à être peut-être plus politically correct, finalement ça n'a pas marché. Euh, pas le ça n'a ça pas du tout marché, d'être politically <rire> correct, puis je suis bien content d'ailleurs. Mais euh, c'est ça, puis quand je lui ai demandé d'être mon mentor, il m'a refusé, mais il m'a dit, attends par contre, je vais te référer quelqu'un qui est maintenant devenu mon euh, président actuel et un de mes mentors il m'a référé à quelqu'un d'autre. Puis moi, j'ai trouvé ça malade. Mais ton, je sais pas, tu sais, mettons, tu m'appelles, je te dis écoute, moi, ton, moi je peux pas t'aider. Par contre, ou comme Philippe, le gars qui je suis allé manger, j'ai parlé avec lui, mais hey, je connais un gars qui est vraiment plugué non, dans le oui, milieu de ça. la climatisation. Il s'appelle Danny Bastrache. Parle lui, tu sais. Donc, il y a ça qui est complètement différent, puis qui peut, la, la valeur ajoutée que tu as ouais. de pouvoir demander à quelqu'un un conseil qui est probablement déjà passé par là et qui est capable de t'aiguiller, de dire « Ah, bah tu sais, moi, je pourrais faire ça. ou Est-ce est que tu as essayé cette piste de solution? Mm -hmm. » C'est juste incroyable.
2: Ouais. Mettons, tu écrit 100 courriels là, à 100 personnes que tu trouves, donc tu veux te lancer, là, qui est entrepreneur. Je, il s'agirait qu'il y ait juste une personne qui dise oui pour que ton retour sur investissement vaille la peine. C'est ça,
1: exactement. C'est la même chose avec, mettons, le porte-à-porte. -porte, ouais. C'est comme j'ai dit au début, là, je me suis fait virer de bord euh, 10 monde qui m'ont fermé la porte au nez. Ben, ça en a pris juste un, le gars de la station de gaz. L après ça, j'ai posté ça sur les réseaux sociaux. Ah, OK, il fait de l'ambeau, mais il fait pas n'importe quoi. Mais moi, je vais y écrire. Puis ça en a pris juste un. Okay. Puis après ça, c'est parti là en flèche.
2: Non, c'est vraiment, euh, vraiment nice. inspirant comme, ouais.
0: comme histoire. Je te félicite pour euh, ton ben, merci accompli. Merci. Je te souhaite euh... <rire> ah, je trouve <rire> ça très cool, surtout tu sais, que tu es, es, es jeune, tu as, as le es On voit vraiment que tu as voulu te lancer puis qu'il qu y avait des barrières. Ça avait... Moi, j'avais jamais vu ça sur TikTok, là, des gars qui font des grosses mmh. voitures comme ça, puis j'aime les voitures en plus, je trouve ça, ça malade. <rire> c'est de
2: m'embarrer, dit <rire> « Ah ouais, je t'ai
0: dit, ma nice, bah, nice. bah, blonde, on regarde ça le soir dans le lit. Tu sais. <rire> Mais en plus, c'est tellement satisfaisant de voir la voiture qui est ouais. sale et qu'elle devient propre, c'est super satisfaisant. Donc euh, non, je te félicite pour vrai, c'est inspirant d'avoir des jeunes comme toi qui pourront un jour redonner au suivant aussi euh, par ton expérience. Puis euh, ce que tu as fait, tu es de haut doser, euh, se dépasser je trouve ça vraiment vraiment très cool
2: pour les gens qui ont euh, une Lambo qui veulent faire euh, laver leur auto Laboto Detail sur, euh, sur euh, TikTok ouais. TikTok
1: Instagram Facebook j'ai aussi un site web euh, sinon mon numéro de téléphone 514-806-3971 si vous voulez me contacter là, honnêtement je suis disponible partout même sur euh, internet vous écrivez Laboto Detail c'est moi qui arrive en premier euh, fait qu'hésitez pas à me contacter, là, ça va me faire plaisir de me déplacer dans votre coin là pour euh, nettoyer À partir vos de autos. quelle
0: auto on peut se permettre de te contacter?
1: N'importe n'importe quelle auto, honnêtement. Ah, okay, c'est juste les lambeaux. Oui. Non, non, non. non <rire> c'est euh... pour ça que y avait
0: une face
2: quand j'ai dit lambo, t'es es des genre non, non, non.
1: Ah. <rire> ben, C'est sûr que j'aime mieux euh, faire des lambeaux, parce que moi je me spécialise dans les voitures de luxe. Mais tu sais, deux, trois jours, j'ai fait une Chevrolet Cruze, puis le monsieur a payé le prix, puis je l'ai fait, ça va me faire plaisir, mais si tu mmh. payes le prix, il n'y a pas de stress. il
2: ouais. y aura peut-être pas sur TikTok. Système.
1: Honnêtement, oui. Parce que <rire> ça permet au monde de voir que je ne fais pas juste des voitures ouais. de luxe puis <rire> ça ouvre des portes. Là.
2: Génial. Bon, on va mettre ton site web dans les notes de l'épisode. Excellent. Ouais,
1: merci beaucoup. Donc, voilà, tout puis on se
2: dit à la semaine prochaine pour, pour les gens qui nous écoutent. Merci bien,
1: Merci à vous, les gars. Ciao. Ciao.